0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 군사도복입니다 가끔씩 그런 생각을 해봅니다. 만약 현재 우리를 가장 크게 위협하고 있는 북한과 중국의 군사력이 미국을 비롯한 서방연합군과 충돌에 크게 약해지고 더 이상 우리에게 위협이 되지 않는 상황이 온다면 그때 우리 한국에게 가장 위협이 되는 곳은 어디일까 하는 점인데요. 특히 전쟁과 관련된 것이라면 세계 정세가 어떻게 흘러갈지 한치 앞도 내다볼 수 없는 것이 진실이겠지만 현재까지 우리 주변국의 반응을 볼때 중국과 북한 외에 가장 가까운 곳에 있는 이 국가가 군사력을 너무 크게 키울 경우 가장 우려되는 곳이 있습니다. 과거 에 일본 제국 시절 한국을 침략하기도 했던 일본인데요. 현재 이들의 해상자위대 전력과 항공자위대 전력은 세계에서도 손에 꼽힐 만큼 막강한 수준을 자랑하며 수많은 정찰기와 조기경보기를 확보하고 있어 초수평산 타격 능력을 발휘할 수 있으며 미국과의 협력을 통해 수준급 미사일 방어 능력 등을 계속해서 더욱 높여가고 있습니다. 과거 냉전 시절 소련을 견제하는 역할을 했을 만큼 이들의 대잠 전력 또한 세계 최고 수준에 이르렀는데요. 하지만 그런 이들의 발전이 무색하게도 도대체 극도로 발달한 이 시대에 어떻게 저렇게 저렇게 질 떨어지는 고식 무기를 저렇게 말도 안 되는 가격으로 굴리고 있는 걸까 아무리 그래도 이건 자위대원들이 불쌍하게 느껴질 지경인데 해도 해도 너무한 거 아닌가 싶을 정도로 히데의 실패장 무기들이 일본에는 적지 않게 운영되어 왔습니다. 오늘은 두고두고 전세계 밀리터리 매니아들의 놀림감, 조롱감이 되고 있는 일본 최악의 국산 무기 그 전설의 시작을 살펴버려 하는데요. 자국 기술로 미국의 전차를 능가할 수 있다고 자신하던 일본이 만든 최악의 가성비, 최악의 방어력 최악의 기동력, 최악의 정비성을 가진 전차가 있습니다. 놀랍게도 이 전차는 2차 대전 때나 쓸일 법한 최악의 성능에도 2000년대 초반까지 은퇴도 못하고 불려졌는데 고물이 다 되어 가장 가격이 쌀 때조차 한국 K1 전차 4대 값에 달하는 엄청난 가격을 자랑했다는데요. 일본 최악의 쓰레기 전차 6일식 전차는 어쩌다 태어났으며 일본은 이런 최악의 전차를 왜 2000년대 초반까지 운용했을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 고습니다 미국의 전차보다 나은 자국의 최신 전차를 스스로 만들겠다고 선언한 일본. 일본 제국은 2차 대전에서 미국에게 크게 대들었다가 1945년 8월 두번 다시 기억하고 싶지 않을 원자폭탄을 두 방이나 맞아버렸습니다. 전 세계를 아연실색하게 만들어버린 어마어마한 핵폭탄의 위력 앞에 일본 제국은 그 전까지 지독하게 버텨온 것이 무색하게도 단숨에 두손두발다 들어버렸습니다. 패전국 일본은 큰 피해를 입고 다시 무장하는 것조차 허용되지 않는 그들로서는 절망적인 현실을 마주하게 되는데요. 그러나 이후 한반도에서 6.25 전쟁이 발발하고 그 이후로도 초강대국인 미국과 소련이 대립하며 긴 세월동안 냉전이 이어지게 됩니다. 미국은 소련이 태평양으로 진출하지 못하도록 할 동맹이 필요했고 이 기회를 일본의 무장조직 자위대가 잡게 됩니다. 덕분에 일본의 육상자위대는 2차 대전 독일 제국과의 전쟁에서 많이 사용된 미국의 M4 셔먼 전차를 지원받으며 점차 전력을 키워가게 되었는데요. 하지만 노후된 구식 엠포셔먼 전차로 소련의 T-34 전차를 상대하는 것은 역부족이었기에 일본은 더 강한 전차를 필요로 하게 됩니다. 그래서 일본의 육상자위대는 미국으로부터 1세대 주력 전차인 M47 패턴을 데려와 무장을 했지만 막상 이를 굴려야 할 일본의 상황이 말이 아니었습니다. M47 패턴 전차는 무게가 40톤이 넘어갔는데 전쟁이 끝난 지채몇 년이 되지 않아 도로가 온통 엉망진창이었던 일본으로서는 이런 무거운 전차를 운난하기에는 무리였습니다. 그렇다고 철로로 이를 소송하려니 M47 패턴 전차의 좌우폭이 너무 커서 열차에 싣는 것도 어려웠는데요. 미국 입장에서도 바다를 건너가야 하는 일본보다 육로로 이어져 있는 유 지역에 M47 패튼 전차를 먼저 지원해야 할 상황이었습니다. 이 때문에 일본은 급한대로 M4A3EH 셔먼 전차와 M24 체피 전차로 무장하게 되었습니다. 하지만 북쪽에 있던 소련의 전차 설계 사상을 완성한 전차로 불리는 T-55 전차를 일선에 배치하자 문제가 발생합니다. 당시로서는 강철 괴물이나 다름없었던 T-55를 상대하기에는 M4A3EH 셔먼이나 M24 체피로는 어림도 없었기 때문이었는데요. 가까운 곳에서 일어난 6.25 전쟁을 통해 M4 셔먼이나 M24 체피는 소련의 전차들을 상대하기는 역부족이라는 것이 실전에서 드러났습니다. 공세작전은 고사하고 해안에서 상륙하는 적 전차들을 방어하기 위한 용도로 쓰기에도 무리였는데요. 사실 일본은 제2차 세계대전 당시에도 전차를 만들었지만 정작 일선에서 있으나 마나 하다는 소리를 들을 만큼 원천기술력이 형편없었습니다. 하지만 일본은 이후 그 사실을 망각하고 우리 능력으로도 최신 전차를 만들 수 있다고 호기를 부렸습니다. 하지만 알고보면 역시 이 주장의 배경에는 뿌리 깊은 일본 정부와 군수업체 간에 정경유착이 자리잡고 있었습니다. 많이 알려진 사실과 다르게, 일본은 이때 M47 패튼 전차가 아니라 M36 B2 잭슨 대전차 자주포를 기반으로 장갑을 강화하고, 차체 중량을 35톤까지 늘리고 90mm포를 얹은 6일식 전차를 만들어냈는데요. 최신의 전차라면서 뭐 하나 제대로 된 것이 없는 총체적 난국 그렇게 일본에 자체 기술로 만들어진 6일식 전차가 탄생하게 되지만 역시나 이 전차는 정식으로 채용되자마자 도저히 도저히 믿을 수 없을 만큼의 말도 안 되는 문제들을 속출시키게 됩니다. 6일식 전차는 어떻게 된게 주력 전차라는 놈이 파워팩을 채용하지 못해 아예 파워팩 자체가 없습니다. 파워팩이란 엔진과 변속기를 하나로 묶어서 제작한 일체화 부품인데요. 파워팩을 채용할 경우 전장 한가운데서 엔진이 망가져도 이 파워팩을 떼어내고 새것으로 교환하기만 하면 간단하게 정비 끝입니다. 참 쉽죠. 망가진 파워팩은 후방의 정비서로 가져와 오버홀 정비를 거쳐 다시 전장으로 가져와 다른 전차에 사용할 수도 있습니다. 그런데 이 파워팩이 없으면 정말 골치 아파집니다. 애초에 전차는 적의 진지를 단기간에 파괴하기 위한 용도로 만들어졌는데 전차의 무거운 중량과 무한 계도의 약점 때문에 전차가 이동하다가 고장나는 경우가 많았습니다. 소련에서 철도가 고장나 자력으로 장거리를 이동하던 전차들 중대부분이 엔진이 퍼지고 무한 궤도의 수명이 다해 전체 전력의 20%만이 전장에 도착했다는 것은 유명한 기록인데요. 그래서 현대에도 전차는 장거리 이동 시 가능하면 철도나 전용 수송 차량, 수송기를 동원합니다. 파워팩이 없는 2차 대전 시기의 전차들은 엔진과 변속기가 따로 분리되어 있었는데요. 전장에서 전차의 엔진이나 변속기가 퍼지면 이 둘을 이어주는 축으로부터 둘 모두를 떼어내고 수리해야 했습니다. 이 때문에 정비 시간이 오래 걸려 한번 망가진 전차는 다시 수리하고 전장에 투입되기 어려웠는데요. 후방 수송이 어려울 경우 사소한 고장에도 눈물을 머금고 버려야 했고 그나마 여유가 있다면 적에게 노획되어 쓰이지 않도록 파괴하고 구태해야 했습니다. 일본의 기술자들도 파워팩의 효용성을 알고 있었기에 처음에는 미국처럼 크로스 드라이브 방식 변속기를 포함한 파워팩을 장착하려 했지만 기술력이 부족해 실패하고 말았습니다. 최종적으로 만들어진 6일식 전차는 변속, 조향 장치는 전진 5단, 후진 1단의 이중 차동식, 수동 변속 저향 방식이 되었는데 이는 당시 60년대 기준으로 봐도 너무 구형이라 자위대의 불만이 속출했는데요. 조작성이 너무 불편해 미국 전차에 익숙해진 전차병들은 6.1식 전차를 세계에서 가장 조종이 어려운 전차 손목시계를 부수는 놈이라 악담을 퍼부었습니다. 그런데 이 말을 들은 6.1식 전차가 자위대원들에게 화가 난 걸까요? 말이 시가 된다더니 6.1식 전차는 진짜로 조종간레버를 튕겨내며 한 자위대원의 손목시계를 박살내버렸습니다. 하지만 이보다 더욱 심각한 문제가 있었으니 전세계 모든 전차를 보아도 유례가 없을 전설적인 초저연비를 6.1식 전차가 구현해냈다는 것입니다. 6.1식 전차는 새로운 전용 엔진을 장착했지만 최대 항속거리가 불과 200km에 불과할 정도로 짧아도 너무 짧았습니다. 당시 다른 전차들을 살펴보면 이게 얼마나 한심한 수준인지 알수 있는데 6.1식 전차와 동급의 T-34나 T-85는 340km까지 갈수 있었고 2차 대전 때 나왔던 구식 IS-2 전차가 50톤의 무게에 240km까지 나갈 정도로 정도였습니다. 65톤이나 되는 무게로 6일씩 전차의 두배 가까이 무거운 티거 전차는 저연비로 유명했지만 이런 놈도 2차 대전 당시 170km를 나가는 수준이었는데요. 같은 시기에 등장했던 M60 전차는 50톤이라는 무거운 중량에도 무려 480km를 가는 엄청난 연비를 자랑했습니다. 즉 60년대에 나온 6일식 전차는 당시 꼴찌 수준의 초저연비를 자랑하면 물론 항속거리가 2차 대전 시기의 전차들보다도 더 떨어지는 기가 막힌 결과를 보여준 것인데요. 리터당 주행거리 자체는 디젤 엔진을 쓰는 다른 전차들과 비슷한 수준이었지만 이놈의 비좁아 터진 차내 용적 때문에 연료 탑재량이 내부 450리터, 외부 200리터 수준에 불과했기 때문이었습니다. 동시대에 나왔던 M48 패튼 전차는 내부 연료탱크 용량만 757리터에 달했고 AMX-30B는 970리터나 되는 내부 연료탱크 용량을 가지고 있었으니 이에 비하면 6일식 전차의 연료 탑재량은 반토막에 불과한 것이었습니다. 2차 대전 시기에 나썼던 구식 기술과 종이 장갑의 후진 방어력. 방어력 분야로 들어가 보면 더더욱 기절 초풍할 만한 사실을 알수 있습니다. 이놈은 어떻게 된게 60년대에 나온 전차라는 놈이 2차 대전 때나 쓰였던 볼트 접합 방식의 전면 장갑을 가지고 있어 우리의 두 눈을 의심케 합니다. 여러분이 아시는 것처럼 전차끼리의 교전은 서로가 정면을 바라보고 있는 상황에서 벌어질 경우가 많기에 보통 전차에서 장갑이 가장 튼튼한 부분은 전면 장갑 부분입니다. 그런데 앞에서 말씀드렸듯이 일본 기술진들의 기술력 부족으로 6일식 전차는 전방에 변속기를 두고 후방에 엔진을 두었는데요. 변속기가 고장나면 정비를 해야 한다는 이유로 차체 전면 장갑을 아예 통째로 드러내야 했기 때문인지 6일식 전차는 차체 전면 장갑을 볼트 접합 방식으로 모조리 떼어버리는 바보 같은 짓을 하고 맙니다. 2차 대전식의 M4 셔먼 전차도 볼트 접합식 차체 전면 장갑을 가지고 있지만 전면 변속기 커버만 벗겨내면 되는 정도이기에 6일식만큼 최악은 아니었습니다. 사실 이 같은 볼트 접합 방식은 2차 대전 때 무수히 많은 문제를 일으키며 차체 전면 장갑의 방어력을 종이장갑이나 다름없게 만들어버린 주범이었는데 60년대까지 와서 이런 전면 장갑을 채용했으니 6일식 전차가 까이지 않을 수가 없는 것입니다. 장갑 자체는 평범한 단일 균질 아변 장갑과 조조 장갑의 혼합 방식이었지만 35톤이라는 무게 제한 때문에 두께가 대체적으로 얇은 편이었기에 문제가 더했습니다. 그나마 포탑은 상당히 두껍게 만들어 놓았지만 장갑 형상 자체가 워낙 구렸기 때문에 별 의미가 없었습니다. 그나마 포탄 장갑이 두꺼웠던 것은 1955년 나온 32톤급 6일식 전차에 시제차 모급을 본 육상자위대 관계자들이 이딴 물건에 우리 병사들 태웠다간 전부 죽는다라며 난리를 쳤기 때문에 장갑을 늘렸기 때문인데요. 한마디로 6일식 전차를 정리해보자면 방호력과 정비성, 항속거리 등에서 최악을 달리지만 그나마 공격력 만큼은 최악은 면했다 정도가 되겠습니다. 하지만 이 모든 단점을 뒤엎어버릴 정도로 엄청나게 심각한 단점이 하나 더 있는데요. 자위대는 이런 끔찍한 저성능의 전차를 무려 2000년대 초반까지 써먹었고 2001년 3월에 되어서야 퇴역시켰는데 2010년에 이 전차의 가격은 무려 한 해당 7억 9천만엔 하나로 약 92억 7천만원이 넘는 엄청난 액수를 자랑했습니다. 실로 경악할 수준의 가격인데 이는 우리 한국 육군의 초기형 K1 전차 4대에 해당하는 미친 가격입니다. 물론 92억원이라는 가격은 고물이 다 돼서 굴리지도 못할 2010년 기준이고 처음 개발될 당시에는 더욱 비쌌다고 하는데요. 일본 특유의 저율 생산 시스템과 만난 6일식 전차는 1년에 열대도채 뽑아내기 어려웠으며 그에 따라 가격은 92억원의 배 이상이었다고 합니다. 단 하나 위안으로 삼을 것은 그래도 90mm 주포로 장착했기에 관통력은 어느정도 괜찮은 수준이었다는 점입니다. 성형 자격탄을 사용할 경우 당시 소련 극동군구의 전차들 정도는 무난하게 격파할 수 있는 수준이었는데요. 물론 당시 105mm나 120mm 같은 대구경 주포를 이용한 우방국들의 전차나 115mm 활강포를 탑재한 적성국의 전차에 비하면 빈약한 수준이라는 것은 인정할 수밖에 없습니다. 그나마 다행이라면 갑자기 예고 없이 무한 궤도가 끊어진 6.1식 전차가 미끄러져 자위대원을 채워 죽였다거나 90식 전차의 물렁물렁한 120mm 해시탄이 6.1식 전차의 측면을 관통해 반대쪽으로 튀어나왔다는 점은 사실이 아닌 루머로 확인되었다는 점일 겁니다. 120mm 활강포용 해시탄약 자체가 존재하지 않기 때문에 90식 전차가 해시탄으로 6.1식 전차를 뚫어버렸다는 말은 루머라고 하는데요. 그렇다면 지금 일본 육상자위대의 주력 전차는 10식 전차인 10식 전차는 이제 괜찮은 성능을 발휘하고 있을까요? 자세한 내용은 다음 기회에 말씀드리겠지만 이번 10식 전차에도 여러분들이 꽤나 기대할 만한 내용들이 있으니 다음에 다뤄보도록 하겠습니다. 어쨌거나 우리에게 잠재적인 위협이 될수 있는 육상자위대의 전차가 질이 떨어질수록 우리에게는 좋은 소식인 것 같습니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.